0: Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen hier über dieses tolle Thema nachdenken können, nämlich Jesus leidenschaftlich nachfolgen. So ein bisschen ist das das, was mein Leben auch ausmacht. Ich möchte gern erstens ganz arg auf Jesus konzentriert leben. In dem, was ich glaube, in dem, was ich tue, in dem, was ich bin, soll soll er der sein, der im Zentrum steht. Und ich merke, wie viele Kräfte in dieser Welt, in unserem Leben so dagegen sprechen. Andere Namen, andere Menschen, andere Dinge in in den Vordergrund äh, rücken lassen. Und dann wird es sehr, sehr oft äh, ganz schnell so, dass Jesus irgendwo nicht mehr vorkommt. Das Zweite, ich möchte wirklich ein leidenschaftlicher Mensch sein. Und das möchte ich nicht deshalb nur sein, weil ich in Argentinien geboren bin und Südamerikaner leidenschaftlicher sind wie Deutsche, Oh, ich wusste, das wird eine steile These hier. Ja. Nein, ich möchte das nicht sein, weil vielleicht mein Charakter, meine Persönlichkeit, mein Naturell so ist, sondern ich möchte das sein, weil ich etwas im Herzen trage, das mir so wichtig ist und das mich so pusht und mich so entscheidend prägt und bewegt, dass das sichtbar wird, dass das spürbar wird, dass es irgendwo in meiner Beziehung zu Gott und dann auch in meiner Beziehung zu Menschen und in meinem Dienst, in meiner Arbeit auch irgendwo zum Tragen kommt. Und deswegen ist Leidenschaft für mich ein, ein ganz wichtiges Wort in, in meinem Leben. Ich sage nachher noch mehr dazu. Und das Dritte, ich möchte Nachfolge leben. Ich möchte kein Sofortbild sein von dem, was ein Christ äh, eigentlich ist. So Sofortbild man macht ein Bild, so ist es und so bleibt es dann immer. Und nach einer Zeit geht die Farbe ein bisschen weg. Nein, ich möchte ich möchte ein Film sein, also mein Leben soll ein dynamisches Bild von dem sein, was Jesus in meinem Leben tut, was Jesus in dieser Welt tut. Also es geht tatsächlich um Jesus, es geht tatsächlich um Leidenschaft und auf jeden Fall auch um Nachfolge. Ich werde mich heute ganz stark auch bei dem Thema Leidenschaft dann ein bisschen mehr konzentrieren, da ein bisschen länger verweilen und ich hoffe dann, wenn Sie alle schnell genug hören, dass wir dann zeitig auch durchkommen. Ganz einfach. So. Eigentlich würde ja, eigentlich würde ja tatsächlich, so wie die Technik tut, dieses Thema ja reichen. Also, ich würde jetzt gern mal nur eine Stunde über Jesus reden. Und da gibt es genug und da würde die Zeit auch nicht reichen. Einfach über das, was er ist und wie er ist und was er tut und wie er war und wie er gesprochen hat und geredet hat und reagiert hat und wie er Menschen angesprochen hat und wie er auf Menschen zugegangen ist. Nein, ich müsste vorher schon anfangen, dass er überhaupt auf diese Welt gesehen hat und gesagt hat, ich verlasse den Himmel und komme und rette mal die Menschen. All das wäre mindestens eine Stunde Thema wert. Und da wird mein, mein Herz auch ganz schön leidenschaftlich werden. Also ich... Wie gesagt, ich bin glaub, leidenschaftlich und ich lasse mich dann schnell auch zum Brennen bringen. Aber wenn es dann um Jesus geht, dann ist es noch mehr. Ich war mal bei einer Jugendveranstaltung und ähm, am Schluss waren so Bistrotische aufgestellt und ich war um diesen einen Tisch herumgestanden, habe mit Menschen, mit ein paar Jugendlichen gesprochen. Hinter mir ein Bistrotisch mit Jugendlichen und die haben dann Folgendes gesagt: Die haben bloß nicht gemerkt, dass ich es höre. Die haben nämlich gesagt: Der hat es doch immer nur vom Jesus. Die haben mich rumgetreten und gesagt: Ihr habt es kapiert. Ich habe es auf den Punkt gebracht, das ist es doch, was wir haben. Immer von Jesus. Ich persönlich glaube auch zutiefst, dass ohne Jesus jede Leidenschaft nur Schwärmerei ist. Ich glaube zutiefst, dass ohne Jesus jede Leidenschaft nur Schwärmerei ist. Denn Jesus ist der, der alle Leidenschaft in diese ewige Perspektive bringt. Und dann wird Leidenschaft zu etwas, was eben auch wertvoll ist, was Gehalt hat und was eben auch ewig wehren kann. Alles andere ist Schwärmerei. Warum das in meinem Leben so ist, wissen die, die mich kennen und meine Geschichte kennen, nur kurz, weil manchen langweilige ich vielleicht damit. Aber mein bester Freund wurde in einem Stall geboren und ich auch. Also nicht, dass meine Mutter im Stall, nein, nein sondern es war damals in Spanien in einem Kuhstall, wo am Sonntagmorgen die Kühe nach rausgeschickt wurden, die Leute hineinkamen, um Gottesdienst zu feiern, dann die Leute wieder rausgingen, die Kühe wieder rein durften, wo ich zum ersten Mal was von Jesus gehört habe. Und es war dort, wo ich am dritten oder vierten Sonntag meine Hand gestreckt habe, obwohl keiner danach gefragt hat und gesagt habe, ich will Jesus zum Freund haben. Und die Wahrheit meines Lebens ist aber eigentlich umgekehrt, nämlich, dass dieser Jesus mich seither in seinen Händen gehalten hat, bis heute noch. Das ist meine Geschichte. Meine Geschichte ist geprägt von dieser unglaublichen Entdeckung mit sieben Jahren, dass es da einen gibt, einen gibt, also nicht einen gab, sondern einen gibt, der mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Konzentration, mit seiner ganzen Leidenschaft für mich ist und mit mir ist und jetzt auch durch mich etwas tut. Das ist meine Geschichte und deswegen Jesus. Damals habe ich mein Leben diesem Jesus gegeben und ich wusste noch gar nicht, was das alles bedeutet. Heute weiß ich ein bisschen was, ein bisschen mehr, immer noch viel zu wenig, aber ein bisschen mehr und ich bin nicht weniger begeistert oder leidenschaftlich, weil ich merke, er ist ein großartiger Herr. Vielleicht so ein bisschen wie wie Paulus das im im Philipperbrief schreibt. Ich lese mal so ein paar Dinge, die er sagt. Er sagt, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, also dieser, dieser Zwischensatz ist ganz wichtig, nichts als Verlust gebracht. Das heißt, alles, was mein Leben ausmacht, was nicht von Christus her lebt, was nicht von Christus her getrieben wird, angeschoben wird, ist eigentlich nur Verlust für Paulus. Das ist das, was er sagt. Kann man dann theologisch ganz arg in die Tiefe bedenken, man kann es aber einfach mal so stehen lassen und sagen, Paulus hat die Entdeckung seines Lebens gemacht, als er Jesus kennengelernt hat. Als er von ihm gefunden wurde, von Jesus gefunden wurde, hat sich sein Leben total verändert. Mehr noch, so sagt Paulus, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich würde am liebsten jetzt fragen, wer sieht das genauso? Aber ich würde jetzt auch gern fragen, wer lebt das genauso? Ah, jetzt wird's anders, gell? Jetzt wird's schwieriger, denn frommes Nicken, oh, Entschuldigung, das gilt natürlich nicht für hier und heute, aber frommes Nicken, das ist bei so einem Satz immer mitzubekommen, nur, wie, wie geht das im Alltag? Wie lebe ich das dann, wenn es dran ist? Dass er das unüberbietbar Größte meines Lebens ist, selbst dann, wenn Barcelona Fußball spielt. Wie ist das? Wie wird das sichtbar? Ich, ich lese weiter Paulus, weil der ist einfach toll. So unüberbietbar, die Worte, die er da schreibt. Er sagt, ich, äh, seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Man merkt, er ist fokussiert, er ist konzentriert, er will nichts anderes. Das bewegt sein Herz, das bewegt sein Denken, das bewegt seine Füße, das bewegt seine Hände. Jesus Christus ist der Grund, das Zentrum, das Kernstück, die Wahrheit seines Lebens. Davon lebt er. Und am Schluss dieses Textes, ich könnte noch mehr lesen, es ist eigentlich so ein Loblied auf das, dass er sagt, ich habe Jesus in meinem Leben er und ich möchte auch noch eins, nämlich die, die Kraft seiner Auferstehung erleben. Im Alltag und dann hin auf diesen großen Tag, wenn die großartige Auferstehung kommt und wir alle einmal im Himmel bei diesem Jesus sein werden. Wie wird das wohl sein, oder? Wie wird das wohl sein? Ich habe noch ein paar andere Zitate. Martin Luther, er hat mal gesagt, die Propheten sind Sterne und der Mond, aber Christus ist die Sonne. Oh, was für ein Satz. Ganz klar, ganz eindeutig. Die Propheten sind die Sterne und der Mond, aber Christus ist die Sonne. Gegen die Predigt Christi ist alles nichts. Er ist beides. Die erste und die letzte Stufe der Leiter gen Himmel. Die erste und die letzte Stufe der Leiter gehen Himmel. Das ist Jesus. Darf ich mal fragen, so zwischendurch, wird Ihr Herz ein bisschen warm? Gar nicht? Und wir haben Sie jetzt nur von Jesus, wir haben nicht Richtigkeiten gesagt. Ich habe versucht, das nicht in Richtigkeiten zu formulieren, sondern einfach nur unseren Blick zu konzentrieren auf den, um den es eigentlich geht. Und vielleicht ist das das Problem, dass das eben viel zu kurz kommt. Dass wir zu wenig Zeit haben, Muße haben, Konzentration haben, darüber nachzudenken, wer dieser Jesus ist und was er für uns bedeutet. Und das versuche ich heute. Dass dieser Jesus in unserem Leben ganz groß wird. Dass Christus wieder den Platz bekommt, den er eigentlich haben sollte. Und dann werden wir rausgehen und leidenschaftlich sein in der Nachfolge. Isaac Newton, der hat mal gesagt, ich habe im Leben zwei wichtige Dinge kennengelernt. Erstens dass ich ein großer Sünder bin, auch schon gelernt? Sonst können wir darüber reden, ich mache das schnell deutlich. Ich habe im Leben zwei wichtige Dinge kenn- gelernt: Erstens, dass ich ein großer Sünder bin und zweitens, dass Jesus Christus ein noch größerer Retter ist. Ist es nicht genau das? Ist es nicht genau das, dass in unserem größten Versagen, in unserem tiefsten zu kurz kommen, plötzlich eher das Licht des Lebens wird? Der Fixpunkt in all unserer Nichtigkeit, das ist Jesus Christus. Ich liebe Napoleon. Wissen Sie warum? <lacht> Aber auch so klein wie ich. Ich liebe Napoleon. Napoleon hat ganz viel über Jesus gesagt. Er hat über die Bibel sehr viel gesagt. Er hat zum Beispiel über die Bibel gesagt, die Menschen glauben, alles es darf nur nicht in der Bibel stehen. So ist das ja sehr oft. Aber er hat viel über Jesus gesagt. Er hat zum Beispiel Folgendes gesagt. Christus allein hat es vermocht, den Sinn des Menschen so auf das Unsichtbare zu richten, dass er für die Schranken der Zeit und des Raumes unempfindlich wird. Über die Kluft von achtzehnhundert Jahren stellt Jesus Christus eine Forderung, die schwerer als alle anderen zu erfüllen ist. Er fordert das, wonach ein Philosoph oft vergebens bei seinen Freunden sucht oder ein Vater bei seinen Kindern oder eine Braut bei ihrem Bräutigam oder ein Mensch bei seinem Bruder. Er fordert das Herz des Menschen, er will es ganz für sich haben, er fordert es bedingungslos. Und das Herz antwortet und gibt sich ihm hin, wird mit seinen Kräften und Fähigkeiten dann ein Teil des reiches Christi. Dieser Jesus, er ist nicht nur der Erfüller unseres Lebens, sondern er wird automatisch dann auch zum Herausforderer unseres Lebens. Indem er uns sagt, das ist der Sinn des Lebens. Ich kenne viele Christen, die sagen zu mir, ja, im Glauben habe ich den Sinn meines Lebens gefunden. Dann frage ich ja: und was ist er? Ja, wenn sie in der Jungschau waren, sagen sie jetzt Abraham oder Jesus. Und manche sagen dann auch Jesus. Und dann frage ich nach, ja, und welchen Sinn hat Jesus in dein Leben gelegt? Ja... Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das so ist, dass der Sinn des Lebens Jesus selbst ist, mit dem, was er war, in unserem Leben tut und was sein Auftrag war und dadurch zu meinem Auftrag wird. Das ist mein Sinn. Das ist das, was mein Leben erfüllt. Napoleon, der hat es, glaube ich, sehr klar ausgedrückt. Er fordert dann auch unser Herz und schon sehen wir bei der Nachfolge. Aber mh, ich bleibe nochmal kurz bei Jesus, okay? Gerade jetzt parallel dazu wird in Sachsen in einer großen Gemeinde gerade ein Video gezeigt zum Thema Jesus neu entdecken. Und ich habe mich vorbereitet drauf und als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, neu entdecken, warum? Ganz einfach, weil wir sehr oft unsere Nachfolge, unseren Glauben an Jesus leben von dem, was wir ganz lange zurück erfahren und erlebt haben und gehört haben. Manchmal rede ich mit Menschen, die sind schon 40 Jahre im Glauben und dann reden die und erzählen von früher. Ich gehe in einen Jugendkreis und sage den Jugendkreislern, wie wäre es denn, bevor ich die Bibelarbeit anfange, dass irgendjemand heute hier erzählt, was er diese Woche mit Jesus erlebt hat. Schweigen im Walde. Alle gucken zum Boden. Man könnte denken, es hat jemand gesagt, wir beten jetzt. Jesus neu entdecken heißt doch, ich will keinen Tag leben, ohne dass Jesus neu in meinem Leben ist. Ohne dass er zum Zuge kommt. Ich will ihn heute erleben und ich bin, ich würde es nachher noch mal sagen, unzufrieden, wenn ich das nicht erlebe. Ich bete drum, ich ringe drum. Ich will nicht die Rechthaberei und Besserwisserei der alten Tage wieder nach vorne bringen, sondern ich will Liebe, Staunen, Leidenschaft aus dem Herz von heute heraufholen. Das ist leidenschaftliche Jesus-Nachfolge. Ganz praktisch kann das so passieren, das mache ich jedes Jahr, jedes Jahr einmal die Evangelien lesen und zwar ganz durch. Von vorne bis hinten sind ja nur vier Bücher und kurz sind sie auch noch. Warum? Warum mache ich das? Warum ist das so wichtig, damit die Leidenschaft an Jesus groß bleibt? Ganz einfach, weil die Evangelien mir zeigen, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er gedacht hat, wie er geantwortet hat, wie er Menschen angesprochen hat. man haben Sie das letzte Mal die Evangelien am Stück gelesen. Darf ich mal gemeint sein? Es gibt keine leidenschaftliche Nachfolge Jesu, wenn man die Evangelien nicht von vorne bis hinten durchliest, einmal im Jahr. Oh, jetzt. Oh. Okay, wenigstens zwei. Aber warum? Ich will es noch mal ganz deutlich machen. Wir wissen von Jesus nicht, was wir in der Schöpfung finden. Die Schöpfung ist ein Hinweis auf die Größe Gottes. Aber wenn Jesus in meinem Herzen groß werden soll, dann muss ich hineinschauen in die Schrift, in die Evangelien und muss staunen über das, wie er war. Passiert das noch? Oder denken wir, wir wissen es schon. Und dann muss ich immer wieder staunen. Wie gesagt, was mich immer wieder begeistert, ich versuche das ja nachzumachen, aber es funktioniert nicht. Jesus, er antwortet nie auf die Fragen, die ihm gestellt werden, sondern auf andere. Ich kenne Menschen, die machen das, aber nicht bewusst. Aber Jesus, er hat es geschafft und er hat die Sachen auf den Punkt gebracht. Der hat nicht an den Sachen vorbeigeredet, sondern er hat das Herz des Menschen getroffen, mit dem, was er gesagt hat. Wo erlebe ich das? Wo lerne ich das? Wo wird das mein Eigen, wenn ich, Lese in den Evangelien. Ist das nicht praktisch genug? Heute heimzugehen und zu sagen, ich werde nächste Woche die vier Evangelien lesen? Forum praktisch glauben heißt es doch, oder? Bitte nicht nicken. Lieber nicht nicken und es dann tun. Das wäre mir noch viel, viel lieber. Und dann plötzlich wird dieser Jesus bei mir ganz, ganz groß. Ich rede so viel, ich glaube, ich tippe hier gar nicht weiter. Jesus neu entdecken, genau. Hier steht's. Lass mal weg, ist vorbei. Leidenschaft. Jetzt haben wir von Jesus gesprochen. Jetzt Leidenschaft. Was ist eigentlich Leidenschaft? Vielleicht könnte man sagen, um es auf den Punkt zu bringen, Jesus ist die Leidenschaft Gottes in Person. Und das ist gut mal so vornherein. Leidenschaft Gottes in Person ist Jesus Christus. Er kommt auf diese Welt und zeigt, so leidenschaftlich liebt Gott dich. So leidenschaftlich, dass er alles hergibt, das Beste, was er hat, damit du leben kannst. Das ist Leidenschaft Gottes. Gottes Leidenschaft ist nicht... Eine Ansprache von den Wolken runter, indem er uns ermutigt und am Schluss noch sagt, wir schaffen das. Nein, Gottes Leidenschaft ist eine Person, die sich hingibt, die sich jeden Tag seines Lebens hingibt und am Ende seines Lebens sich sogar ganz hergibt. Leidenschaft braucht aber eine Quelle, die immer wieder das Feuer entfacht. Und ich will jetzt acht Thesen aufstellen. Alle einverstanden? Wir schaffen das. Wir haben jetzt noch 28 Minuten. Oh, schaffen wir, oder? Acht Thesen in Bezug auf Leidenschaft und Inspiration. Was, was macht Leidenschaft in meinem Leben stark? Das Erste. Leidenschaftliche Nachfolge ist inspiriert und inspiriert. Macht das Sinn? Nochmal drauf gucken. Leidenschaftliche Nachfolge ist inspiriert und inspiriert. Also man ist selber erfüllt von etwas, da sage ich gleich noch mehr dazu. Und deswegen hat man auch zu geben, aus einem leeren Glas kann man nicht trinken. Aber wenn das Glas voll ist, dann gibt es auch etwas für andere und das ist die Inspiration. Was ist Inspiration? Ich glaube, das ist einfach biblisch eine Sache, die wir manchmal zur Seite schieben, nämlich vom Heiligen Geist erfüllt sein. Oh, jetzt was ganz spannend, einfach mal so durch die Reihen zu gehen und zu fragen, bist du vom Heiligen Geist erfüllt? Spannend, oder? Mal gucken. Also es kommt mir keiner raus ohne. Und jetzt könnte man vielleicht versuchen, irgendwelche besondere Phänomene, zweite Gnadenerfahrung hier herbei zu beschwören, das will ich heute gar nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es dieses Christsein ist, was Weiß um die Präsenz Gottes, um die Gegenwart Gottes im eigenen Leben und daraus auch das Leben zu einem ganz anderen Leben wird. Epheser 5, 18, da heißt es, werdet voll des Heiligen Geistes. Und zwar wie, und das ist hochinteressant, da heißt es, miteinander. Indem wir Gott ehren, nämlich Loblieder singen und dankbar sind. Werden uns drei Dinge gesagt, wo es um erfüllt sein mit dem Heiligen Geist geht. Erstens, es geht miteinander. Nicht jeder für sich zu Hause. Inspiration, Leidenschaft geht nicht solo. Wir brauchen einander. Deswegen gibt es Gemeinde. Leider gibt es zu viel zerstrittene Gemeinden. Leider gibt es zu viel Schwierigkeiten in Gemeinden, aber vielleicht, weil wir aufgehört haben, uns darauf zu konzentrieren. Dass es, wenn wir zusammenkommen, darum geht, dass wir erfüllte Menschen werden, dass wir erfüllte Menschen sind, durch den Heiligen Geist. Wir sollen singen, nicht damit es uns gefällt, Sondern da steht drin, wir sollen singen, damit wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Warum? Weil unser Denken, unsere Konzentration, ja selbst unser Fühlen ausgerichtet wird auf die Größe Gottes und auf die Liebe Gottes in Jesus Christus. Darum geht es. Und dann als erfüllte Menschen zu leben, wie werde ich praktisch inspiriert? Ich habe gerade eins gesagt, ich glaube in der Gemeinde. Und deswegen glaube ich auch, da sage ich nachher noch was zu: Wir brauchen inspirierende Gottesdienste, wo man hingeht, nachher heimgeht und man ist erfüllt, nicht leerer wie vorher. Kann das passieren? Ich weiß auch, das ist eine heikle These, aber das kann passieren. Ich spreche mit einem Ehepaar, die ein Jahr lang Gott gesucht haben. Und sie gingen in viele verschiedene Gemeinden und sie kamen plötzlich zu einem unserer Glaubensgrundkurse und dann sagt der Mann zu mir, wir haben ein Jahr lang Gott gesucht und nicht gefunden. Inspirierende Veranstaltungen, inspirierende Gottesdienste. Und da geht es nicht um eine bestimmte Form, sondern darum, dass wir Gottesdienste, Veranstaltungen füllen mit dem, was unser Herz erfüllt. Das ist wichtig ist inspirierende Lektüre. Ich war gestern mit den neuen Studenten zusammen und wir haben sie gefragt, was für Bücher lest ihr. Sagt uns, welche Bücher lesen sie? überhaupt noch Bücher? Dann Sind das Bücher nicht nur Romane? Also meine Frau liest auch gern mal Romane. Ich sage es nur, weil sie ist nicht hier. Aber aber zwischendurch hat sie immer auch ein Buch, wo es um Jesus geht, wo es um die Bibel geht, um den Glauben geht, um ihre Seele, um ihr Herz geht. Bücher, die inspirieren. Wo man nachher aufsteht und sagt, eigentlich sollte ich sofort jemanden finden, dem ich das weitergeben kann. Und in die Gemeinde gehen, in den Jugendkreis gehen und dann sagen, hey, ich habe was gelesen. Wann war das so das letzte Mal bei Ihnen? Ich Ich habe jetzt ein Buch gelesen, das heißt Fette Beute. Und als Untertitel, warum die Bibel so dick ist, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Ich habe es genommen und ich habe was, was ich eigentlich nicht darf. Ich mache was, was ich nicht darf. Ich mache nämlich Eselsohren in die Bücher. An jeder Seite, wo mir was auffällt, was ich toll finde, mache ich ein Eselsohr rein. Wenn das Buch sehr gut war, lese ich es nochmal und mache die Eselsohren auch unten nochmal rein. Fette Beute ist jetzt doppelt so dick vor lauter Eselsohren. (lacht) Weil es mich inspiriert. Das Buch hat mich wieder bewegt dazu, dass ich gesagt habe, ich will dieses Jahr zusammen mit meinen Studenten in einem Jahr die ganze Bibel lesen. Inspiration, die ganz praktisch wird. Und glauben Sie nicht, dass dieses Jahr Bibel lese mir helfen wird, meine Nachfolge neu zu gründen auf Jesus Christus? Inspirierende Lektüre, inspirierende Menschen. Viele Christen geben sich sehr oft mit Menschen ab und reden mit Menschen, die nicht inspirieren, sondern transpirieren. Ich will damit sagen, mit Menschen, die einem den Mut nehmen. Manche Sitzungen in Gemeinden laufen so ab. Danach ist man mutlos, statt ermutigt. Inspirierende Menschen sind Menschen, die mir zeigen, welche Möglichkeiten Gottes auf mich warten. Auch dann, wenn ich nicht weitersehe, ist mein Gegenüber einer, der sagt, komm, ich gehe mit, wir packen das gemeinsam, weil Gott dabei ist. Ermutigende Menschen, ich mache das. Ich nehme mir Zeit, wenn ich Menschen finde, die mich inspirieren, dann nehme ich mir Zeit mit ihnen, rede mit ihnen, frage sie aus. Das tut meinem Herzen gut, das erfüllt mich mit Inspiration und Leidenschaft. Inspirierende Menschen, inspirierende Pausen brauchen wir auch. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein großartiger Mensch der Stille. Ich halte es nicht aus. Ich habe einen guten Freund, der hat es geschafft, mich mal ein ganzes Wochenende mit in ein stilles Wochenende zu nehmen. Ich wäre fast gestorben. Also mal so eine Stunde, das kriege ich hin. Aber dann irgendwie, ich und ich weiß, das ist ganz schlimm, alles gut. Aber ich weiß, wie wichtig inspirierende Pausen sind. Aber inspirierende Pausen sind nicht Fernseher an. Ich gucke auch mal gern Fernseher, nur dass keiner denkt, ich wäre gesetzlich oder so, überhaupt nicht. Aber inspirierende Pausen sind nicht das Handy und nicht der Fernseher sondern inspirierende Pausen in meinem Fall sind Pausen, in denen ich mir Gedanken mache über das, was in meinem Leben wirklich wichtig ist. Über das, was in meinem Leben gehaltvoll ist, was ich treiben will, was ich bewegen will und wie sehr ich Gott dazu brauche. Inspirierende Pausen, inspirierende Zeiten mit Gott, Diesen besonderen Platz, diese besondere Bibel, ja, ich sag besondere Bibel. Wir sind reich gesegnet hier in Deutschland. Wir haben unterschiedliche Bibelübersetzungen. Wir sollten nicht darüber streiten, welches die einzig Inspirierte sei. Sondern wir müssen froh drüber sein und eine Bibel in die Hand nehmen, anfangen mal zu lesen und diese Zeit mit Gott uns zu nehmen. Und jetzt sage ich mal etwas, was eigentlich erschreckend ist. Wenn Sie am Tag 15 Minuten die Bibel lesen, sind Sie über dem deutschen Durchschnitt. Als Frage ist das viel? Noch mal nachdenken. 15 Minuten. Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, dass man dann noch mal 45 Minuten beten muss und eine halbe Stunde fasten oder sonst nein. Einfach mal nur 15 Minuten Bibel lesen. Wir sind über dem Durchschnitt. Das zeigt doch, wie wenig Leidenschaft da sein muss, wenn das Wort Gottes nicht mehr das ist, was uns anschiebt. Nochmal, bitte nicht falsch verstehen, es geht mir nicht um Gesetzlichkeit, sondern es geht mir darum, dass wir diese Ressourcen Gottes in unser Leben hineinnehmen, damit sie uns bewegen und zu leidenschaftlichen Menschen auch machen. Leidenschaftliche Nachfolge ist emotional. Was tief ist, muss trotzdem sichtbar werden. Wer mich schon immer wieder mal gehört hat, der kennt das von mir. Ich mache das immer fest an dem Beispiel der Freude. Wenn ich zu Christen komme, sagen sie uns, wir haben eine ganz tiefe Freude. Ich sage immer, ja, die ist so tief, ich habe sie noch nie gesehen. Wir haben, wir haben so oft gehört, dass man uns gesagt hat, Glaube ist kein Gefühl, Glaube ist keine Emotion. Und das stimmt ja auch. Aber Glaube bringt Emotionen. Und Glaube hilft mir, die Emotionen meines Lebens auf das auszurichten, was wirklich wichtig ist. Und Glaube ohne Emotion ist tot. Übrigens seit ich, glaub 2006, gell, Sommermärchen, weiß man ja auch, dass Deutsche, darf ich das sagen, ich habe keinen deutschen Pass deswegen, dass Deutsche Emotionen zeigen können. Das Gefühl ist ein Geschenk Gottes für den Menschen. Die Emotion hat Gott in unser Leben hineingelegt, damit wir noch tiefer das erfahren, was er in unserem Leben sein möchte. Und das ist kein Widerspruch zu allen Richtigkeiten, sondern das ist kombiniert mit allen Richtigkeiten die Leidenschaft des Christen. Emotion. Nicht nicht schwärmen. Schwärmerei ist, wenn ich etwas glaube, was Gott noch nie versprochen hat. Das ist Schwärmerei. Ich glaube etwas, was Gott nie versprochen hat. Und das ist was ganz anderes. Es gibt Menschen, die auch auch Christen, die dann reden von Dingen, wo ich sage, oh, okay, es freut dich, ich sehe es, aber, aber wo steht das? Das ist Schwärmerei. Aber es gibt auch diese positive Schwärmerei, nämlich, dass ich anfange zu schwärmen von dem, an den ich glaube und von dem, was ich durch ihn habe. Hören wir das in unseren Kreisen, in unseren Häusern, in unseren Jugendkreisen? Hören wir noch, dass Menschen schwärmen? Können Sie sich vorstellen, selber jetzt hier loszuschwärmen? Über Jesus? über das, was er in ihrem Leben ist. Das wäre doch was, oder? Da müsste man nicht jedes Mal nur sagen, will jemand Zeugnis geben, sondern die würden schon Schlange stehen. Ich habe was zu sagen, und zwar nicht über mich und meinen letzten Urlaub, sondern ich habe was zu sagen über Jesus in meinem Leben. Das ist das ist dieses Emotionale. Und die Bibel ist voll davon. Übrigens, das ist eine Entscheidung. Brief, Kapitel 4, Vers 4. Wir wissen es, oder? Freut euch! Und ich sage es nochmal, Freut euch! Das ist eine Entscheidung. Ich will mich freuen des Herrn. In den Psalmen viermal zu lesen, in Jesaja einmal zu lesen. Ich will mich freuen des Herrn. Aber es regnet heute nicht, ich weiß, aber es regnet. Egal, ich will mich freuen des Herrn. Aber mir tut mein Kopf weh. Aber ich will mich freuen des Herrn. Das ist eine Entscheidung eines Menschen, der diesen Herrn kennt, als der Überwinder, auch von diesen Dingen. Und daraus, daraus wird eine Leidenschaft, die sichtbar, die spürbar Weil Stellen Sie mal vor, sie, ich, ich kenne mich da gar nicht aus. Sie kaufen sich so einen, so einen, so einen, für einen, für einen Apfelbaum, so ein Samen und pflanzen das Ding und dann wächst der Baum, wie lange braucht es? Na ja, wächst und äh, sie werden dann schon ein bisschen älter und dann sollten jetzt die ersten Äpfel rauskommen. Das ist ein Apfelbaum, da ist sogar noch ein Schild drauf, Apfelbaum, aber es sind keine Äpfel zu sehen. Ich glaube, da wird man bald sagen, weg mit, oder? Oder hoffentlich sieht es Keiner. Und so ist im Glauben auch. Die Emotion, die Freude, der Friede, all diese Dinge sind Frucht, die sichtbar werden sollen, sichtbar werden müssen. Und ich soll mich entscheiden dazu, enthusiastisch zu sein und ermutigt zu sein und das gleichzeitig dann auch so weiterzugeben. Ja, ich weiß, es gibt auch die dunklen Tage. Das ist so logisch, das ist so klar. Und es ist wichtig, dass wir gegenüber haben, die auch in dieser Emotion des Mitleidens mit uns mitlaufen diese Strecke. Aber dieses ständige nur dran denken, dass es dunkle Tage gibt, darf uns ja nicht davon abbringen, dass wir merken, ich will mich freuen des Herrn. Denn über der Dunkelheit strahlt das Licht meines Erlösers Jesus Christus. Macht das Sinn? Ein bisschen? Drei, vier. Da hinten? Okay. An der Tür tolle Leute, die nicken. Leidenschaftliche Nachfolge ist präsent. Ich kann es nicht weglassen. Wenn mich etwas bewegt, wenn ich Gemeinden besuche, Gemeinschaften und Gemeinden besuche, ist es oft so, dass der Glaube, das was wir erleben, mit Jesus so wenig Thema ist. Kaum ist die Predigt vorbei, es kommt zum Kaffeetrinken, man redet von allem, nur nicht über den Glauben. Und ich sage es ganz offen, ich bin kein Pfingstler, Aber manchmal beneide ich sie darum. Sie reden über den Glauben. Er ist präsent. Und wenn irgendjemand sagt, oh, der ist krank geworden, die beten sofort. Und uns muss man erstmal darauf hinweisen, wie wäre es mit Beten? Oh ja, können wir geschwind noch machen. Präsent heißt, der Glaube ist da. Und er wird hörbar. Und er wird praktiziert. Er wird gelebt. Wie wichtig ist das? Dass der Glaube etwas ist, was gegenwärtig ist und eben nicht alt ist, denn Gott ist gegenwärtig. Und da muss dieser Glaube präsent werden, dass wir die Dinge des Alltags sehen als etwas, was mit unserem Glauben zusammenhängt. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Dass das, was gerade passiert, nicht Schicksal ist. Das glauben wir doch, oder, als gute Christen? Warum leben wir das nicht so? Und warum formulieren wir das nicht so und warum reden wir dann nicht darüber so, als wäre es von Gott? Das brauchen wir doch, oder? Bonneuve hat mal gesagt, dass der Christus in mir schwächer ist als der Christus in meinem Bruder. Sie kennen das sicher, oder? Der Christus in mir ist schwächer als der in meinem Bruder. Das heißt, für mich, ich will der Bruder sein, dessen Christus präsent und gegenwärtig ist für den Anderen. Leidenschaftliche Nachfolge Jesu heißt, präsent zu sein. Leidenschaftliche, ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, leidenschaftliche Nachfolge heißt oder ist achtsam sein. Achtsam sein. Und das hat zu tun mit dem gerade eben, wir können nie genug über Gottes Reden reden. Das heißt, wenn ich morgens in meine Bibel hineinschaue, nicht 15 Minuten, das ist ja übertrieben, 5 Minuten reicht ja auch mal, oder? Also wenn ich da höre, dass Gott zu mir was sagt, wem sage ich es weiter? Wer hat, darf man das fragen hier? Wer hat heute Morgen schon Bibel gelesen? Okay, ich gucke auch gar nicht, wer die Hand nicht gehoben hat. Ist, ist dir da was klar geworden, Manfred? Brauchst jetzt nicht sagen, das wird wahrscheinlich, weil sonst stimm ich schon mal meine Zeit weg. Der ist auch super. <lacht> aber aber sagen wir weiter, was Gott uns gesagt hat? Die Achtsamkeit, im richtigen Moment das Wort Gottes in das Ohr des Menschen zu bringen? Wie viel lesen wir und wie viel hören wir, sind aber nicht achtsam genug, es im Alltag anzubringen, da wo es hingehört. gehört? Da hätte ich noch eine Sache. Und dann gucken alle was. Heute Morgen habe ich gelesen. Psalm 49. Und das wollte ich euch noch sagen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal mir so jemand sowas gesagt hat. Ich bin froh. Ich habe einen Kollegen Edgar Lutz, den ich sehr, sehr schätze. Der sitzt im Schreibtisch gegenüber von mir, bevor der Unterricht kommt. Der macht das der fängt dann, obwohl ich konzentriert bin auf dem Unterricht, will gar nichts anderes wissen, bringt er mich dazu, zu hören, was Gott zu ihm gesagt hat, durch ein Buch, durch die Bibel. Und wir reden kurz darüber, weil er achtsam ist auf seine Welt und wie da hinein Gottes Gottes Reden gehört. Stille Zeit ist oft still, weil wir nicht weitergeben, was Gott uns gesagt hat. Stille Zeit ist oft still, weil wir nicht weitergeben, was Gott uns gesagt hat. Und Menschen brauchen es, das Wort Gottes zu hören. Wir brauchen es. Nächste These, leidenschaftliche Nachfolge, ist mutig. Nämlich über Mauern springen. Kennen Sie das aus dem Psalmen? Schon mal über eine Mauer gesprungen? Wer ist sportlich? Ich nicht. Ich bin schon gegen manche Mauer geknallt. (lacht) Kennen Sie das? Und doch, da steht doch tatsächlich, hey, es geht. Ich will ganz kurz etwas sagen über den frommen Aberglauben. Kennen Sie den frommen Aberglauben? Der fromme Aberglaube den gibt es tatsächlich. Also ich meine jetzt nicht die Leiter und die schwarze Katze und was das so alles gibt, sondern der fromme Aberglaube ist, dass man immer ein Aber hat. Es könnte ja gut gehen, aber vielleicht regnet es auch. Wir könnten ja vielleicht bauen, aber vielleicht kommt Geld nicht zusammen. Wir könnten ja Menschen gewinnen, aber vielleicht wollen sie nicht kommen. Das heißt, der fromme Aberglaube macht eins. Das ist die Technik. Ich zeige es mal, dann kann man sie entlarven. Das Aber ist in der Mitte, vorher kommt das Positive und danach kommt das Negative. Das ist der fromme Aberglaube. Also wir sagen, was sein könnte, dann kommt das Aber und dann kommt das, was auf keinen Fall geht. Das heißt, am Schluss unseres Redens will keiner mehr was tun, oder? Was ist der göttliche Aberglaube? Der göttliche Aberglaube, der dreht das genau um. Der sieht all das, was schief gehen kann und dass es regnen kann und dass Geld nicht genug sein kann und alles schlimm sein kann und dass vielleicht morgen die Welt untergeht, weil es ist ja schon lange Endzeit. Das wird alles gesehen. Aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott kann es machen. Gott kann es verändern. Gott kann mich verändern. Gott kann all das schaffen, was ich nicht schaffen kann. Aber Regel gemerkt? Die, der fromme Aberglaube schiebt immer das Aber zwischen dem, was sein könnte und dem, was auf keinen Fall werden kann. Und dann hört es auch auf. Leidenschaftliche Nachfolge sagt, nein, ich setze das Aber um. Alles spricht dagegen, aber wenn Gott nur ein Wort redet, dann geschieht's aus dem Nichts. Glauben Sie das? Ich glaube das von ganzem Herzen. Und meine größten Schwächen, das sage ich ganz offen, meine größten Schwächen können durch Gottes große Kraft die Welt bewegen. Ich glaube so sehr daran, dass Gott mit meinem Leben, mit mir über Mauern springt. Leidenschaftliche Nachfolge engagiert sich, das ist vertrauensvolle Hingabe. Leidenschaftliche Christen sind Christen, die Gottes Sache zu ihrer machen. Sie kennen das doch, oder? Mach du Gottes Sache zu deiner Sache, dann macht er deine Sache zu seiner Sache. Mach du Gott Gottes Sache zu deiner Sache, dann macht er deine Sache zu seiner Sache. Ich habe das erlebt und erlebt es immer wieder. Er ist gut genug. Meine Sache ist sowieso bei ihm besser aufgehoben wie bei mir, oder? Ist bei Ihnen anders? Dann sind Sie aber super toll. Bei mir ist das nicht so. Ich brauche ihn und und ich will mich einsetzen für ihn. Ein, ein Lehrer von mir, der hat folgendes Mal gesagt, und das hat mich erstmal ganz durcheinander gebracht, der hat gesagt, Gott will, dass wir das tun, was wir nicht können, mit dem, was wir nicht haben. Darf ich es so mal wiederholen? Gott will, dass wir das tun, was wir nicht können, mit dem, was wir nicht haben. Und ich habe überlegt, hat er sich versprochen? Und dann kapiert nein, hat er nicht. Gott mutet mir zu, etwas zu tun, wofür ich ihn unbedingt brauche. Er mutet mir zu, Dinge zu bewegen, die ich niemals bewegen könnte. Warum? Weil er sie bewegt durch mich. Etwas zu tun, was ich nicht kann, mit dem, was ich nicht habe, schafft in mir eine Leidenschaft, die mich springen lässt, wo andere noch sitzen und fragen, was gibt's zu tun? Einsatz für Jesus, weil ich's Erleben will, wie er trotz mir, durch mich etwas bewegt. Und wenn ich das erlebe, dann ist mein Herz erfüllt. Dann würde ich am liebsten jeden Moment drüber reden. Und Leute packen, die dann, ja, nicht so leidenschaftlich sind, sie mal rütteln und sagen, komm, hey, hör zu! Mach du Gottes Sache zu deiner Sache und dann macht Gott deine Sache zu seiner Sache. Geht's noch? Leidenschaftliche Nachfolge ist gewinnend. Gewinnend. Was bedeutet das? Wir haben viel gehört von Willkommenskultur. Und ich möchte gar nicht auf die auf die auf das Thema der Geflüchteten eingehen, sondern ich will sagen, das ist schon sehr biblisch. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, steht das, etliche zu gewinnen, ist das Ziel vom christlichen Leben. Ich bin frei zu tun, was ich will, aber ich will etliche gewinnen, sagt Paulus. Leidenschaftliche Christen sind gewinnende Christen. Wir haben zu viel abstoßende Christen. Nicht hier heute Morgen, klar. Wir haben zu viel abstoßende Christen, wo Menschen sagen, Christus schon, aber dich nee. Und dabei sollen wir gewinnende Menschen sein. Gewinnende Menschen heißt nicht, dass wir nicht auch mal auch mal ernst sein können, auch mal das was gesagt werden muss sagen, aber insgesamt ist unser Leben gefüllt von etwas gewinnenden. Liebenswert sein heißt doch, ich mache es dem anderen leicht mich zu lieben. Oder? Gewinnende Menschen leben dann auch oder sind auch in gewinnenden Gemeinden. Da sind sie zu Hause, da sind sie auch gerne, wo die Türen weit offen sind. Nicht fromme Clubs, sondern sondern wie damals zu den Zeiten Noahs die Arche, die zur Rettung da ist. Gewinnend. Man sieht's ihnen ja auch an. Man ist gern mit ihnen zusammen, oder? Mit gewinnenden Menschen. Wir sind aufgerufen, als leidenschaftliche Nachfolger Jesu Christi, durch unsere Offenheit, durch das, wie wir Menschen begegnen, gewinnen zu sein. So. Ich glaube, jetzt kommt die letzte. Oh, wir kommen, wir haben es gerade so geschafft. Jetzt ist Zeit rum, glaube ich, an elf, zwölf. Ah, noch fünf Minuten. Geht's noch? Oh, gut. Sehr gut. Leidenschaftliche Nachfolge ist, Innovativ, innovativ. Interessant, mich hat das tief bewegt. In der Bibel, ganz zum Schluss steht, Gott sagt, ich mache alles neu. Und dass er sagt, ich mache alles neu, ich glaube nicht, dass dann die Stühle so aussehen, wie die Stühle heute aussehen. Die sehen dann anders aus. Ich mache alles neu. Gott ist der innovativste Gott, den ich kenne. Unglaublich. Innovativ, Veränderung ist für ihn kein Problem. Ach, wie tun wir in Gemeinden rumstreiten wegen Veränderung? Und manche kommen dann noch und sagen, ja, aber Gott ist immer der Gleiche. <lacht> es stimmt ja auch, er ist immer der Gleiche, aber in dieser Gleichheit, so vielfältig, dass du gar nicht nachkommst. Nein, Gott ist innovativ und Jesus war sehr innovativ in seiner Zeit, Evangelien lesen. Er hat ganz anders geredet, ganz anders reagiert wie alle anderen. Das war innovativ. Das hat Leute sogar geärgert, so innovativ war der. Und leidenschaftliche Menschen sind innovativ. Sie suchen zum Beispiel kombiniert mit dem Gewinnen Wege, Menschen zu gewinnen, egal wie, nur damit etliche gerettet werden. Lassen wir uns nicht einheimischen von denen, die uns ausbremsen. Weil sie sagen, es müsste alles beim Alten bleiben, weil nur früher alles besser war. Das ist weder biblisch, noch christlich, noch jesusgemäß. Ich meine damit nicht, dass man alles über Bord werfen muss. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Aber Innovation gehört zum Christsein dazu. Innovation im Glauben. Ich habe ich habe vor wenigen Jahren erst wieder neu gelernt zu beten. Ich habe neu gelernt zu beten. Das heißt, ich habe früher einfach gebetet. Meistens immer bitte, 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 bitte. Und dann habe ich neu gelernt zu beten und ich habe gesagt, ich muss das ändern. Und ich habe dann gesagt, ich will jedes Gebet zu einem Dreiteiler machen. Der erste Teil, ich will mir Zeit nehmen, in jedem Gebet darüber zu reden, wer Gott für mich ist. In jedem Gebet. Zweiten Teil, ich will ihm all die Anliegen bringen, die mir wichtig sind. Und dritter Teil, ich will, dass er mich sendet. Ich will in seinem Namen dann aufstehen und weitergehen. Und so sieht in der Regel jedes meiner Gebete heute aus. Manche wissen es und merken es, manche wissen es nicht, merken es gar nicht, aber es ist immer so. Und das hat mich neu beten gelernt, das war Innovation für mein Gebetsleben. Das hat mein Leben nicht nur reich gemacht, sondern stark gemacht. Das ist Leidenschaft. Eine Minute. Hausaufgabe. Sie lesen ja sowieso die vier Evangelien. Und wenn Sie in Lukas lesen, dann bitte ich Sie ganz besonders, Kapitel 9 zu lesen. Kapitel 9 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Kennen Sie den Text? Und er sagt da, was Nachfolge ist. Nämlich erstens sich entscheiden für die Nachfolgen, wer mir nachfolgen will. Zweitens sich weniger wichtig nehmen, nämlich sich zu verleugnen, oder? Drittens sich zu konzentrieren, nämlich nicht die Welt gewinnen zu wollen, sondern das Ewige. Viertens sich nicht zu schämen, denn der großartige Gott in Jesus Christus ist auf unserer Seite. Und das Letzte und das macht leidenschaftliche Nachfolge auch aus. Der Himmel kommt bald, kommt bald. Und ich werde dort sein. Und ich werde das, was ich heute glaube und das, was ich heute versuche, im Leben umzusetzen, sehen als etwas, was er in alle Ewigkeit umgesetzt hat. Amen. Sie sind entlassen.